1: Muy eh, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy día en este nuevo capítulo del podcast Constituyente por el Distrito 10. En esta nueva edición quiero presentarles a un nuevo invitado, un hombre que ha sido estudiante y representante estudiantil de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, asesor y jefe de gabinete del gobierno, profesor de la Universidad del Desarrollo y actualmente candidato por el Distrito 10, Jaime Flores. Muchas gracias por venir, bienvenido.
0: Hola, José María, muchas gracias por la, por la invitación. Qué bueno saber que hay gente interesada, sobre todo gente joven, interesada en seguir este proceso y que se hagan este tipo de espacios para poder conversar, para poder conocer las propuestas de los
1: distintos candidatos. Así que, de verdad, te agradezco mucho la invitación. No hay problema, para eso estamos. Y partiendo este capítulo, de esta entrevista, viene la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué quieres ser constituyente? ¿Qué te motiva?
0: yo alguna vez escuché a alguien decir, eh, José María, que, que hay muchas formas de aproximarse a la política o de entrar en política, pero que particularmente hay dos motivos que son eh, quizás los más legítimos, eh, por vocación o por responsabilidad. Y yo siento, yo tengo la sensación de que, de que mi generación, de que nuestra generación, la generación de los que hemos nacido en democracia, tenemos una tremenda responsabilidad de participar en este proceso que sin duda es histórico, eh, pero que también eh, se está desarrollando, se ha desarrollado en los últimos meses eh, en un ambiente de bastante violencia política, de, de, de efervescencia social y por lo mismo creo que es importante la participación de cada uno de nosotros en la manera que cada uno eh, estime conveniente, pero, pero desde el punto de vista político, desde la participación, desde las candidaturas jóvenes, creo que es la forma en qué se trae ahí de nuevo la política, y además en un proceso constituyente lo que busca es la redacción de una constitución, una carta fundamental que guiará a nuestro país en los próximos 40, 50 años. Es importante que estemos los jóvenes, que somos los que vamos a tener que vivir los efectos de esta constitución que redactemos. Y además, te, te quiero decir con, con alta sinceridad, yo fui dirigente estudiantil en mi época universitaria en la Católica, como tú señalaste al comienzo, y me tocó ver cómo la izquierda en la universidad, Comenzó de a poco el año 2011 y de ahí en adelante eh, armando lo que terminaría siendo el, el, el estallido social eh, de, del año 2019. Me tocó ver cómo la izquierda universitaria eh, fue destruyendo a poco la democracia y la forma de participación dentro de la Universidad Católica. Y a mi entender, eh, eso es inadmisible que se replique a nivel nacional y creo que tenemos un compromiso como generación, un deber con nuestro país. De impedir que este proceso termina corrompiendo y destruyendo aún más la democracia de nuestro país y que este proceso termine fortaleciendo la
1: institucionalidad de, eh, de nuestro país, de Chile. Y eh, respecto un poco a la juventud, un poco a. a tú fuiste integrante del. De, no sé si militante, porque no sé si ustedes militan del movimiento gremial. Eh, y respecto a eso, el movimiento ha sido a férreo defensor de lo que son las ideas de subsidiariedad y de dignidad de la persona. ¿Tú crees que estas ideas siguen vigentes del, después del plebiscito? Te escuché un poquito cortado al comienzo, pero, pero creo que entendí la, la
0: pregunta. Eh, José María, yo efectivamente participé en el movimiento gremial. Eh, es una, una cosa media de, de nomenclatura. Eh, no, se, no se milita en, en un movimiento porque la militancia es de los partidos políticos que están establecida por, por ley en un movimiento, como el movimiento de la católica eh, uno participa, yo efectivamente fui no, participante activo. pero respecto a las ideas, ¿tú crees que efectivamente te, te, siguen te, vigentes? te, te, te estaba está reafirmando que, que, que participé activamente en el movimiento criminal los cinco años que estuve en la universidad y efectivamente hay dos ideas que son centrales del del como corriente de pensamiento, que están presentes en la constitución, que tiene también debo reconocerlo eh, influencia Jaime Guzmán como lo son tú mismo lo señalaste, la subsidiariedad y la dignidad de la persona humana deja de partir por la dignidad de la persona humana que aquí no es algo que sea exclusivo ni excluyente del gremialismo, sino que en realidad eh, la mayoría de las constituciones a nivel mundial están eh, organizadas en torno a la persona eh, humana, que es el objeto de, de protección cierto, y el, el, es el, el sujeto al que se le deben garantizar derechos por parte de la constitución, constitución eh, y ese es un concepto que para mí debe mantenerse inalterado en la reacción de una nueva constitución tenemos que volver a centrar todo el esfuerzo en organizar las normas constitucionales en torno a la persona y a su dignidad, que es la que la hace eh, importante sobre, y, y, y que sobresalga por, por, el re, por sobre el resto de, 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 de lo que vemos en, en el mundo, la hace superior a los animales lo superior a, a la naturaleza entonces, en ese sentido, creo que es consecuente y es coherente seguir teniendo a la persona humana en el centro de las preocupaciones del constituyente. Y en segundo lugar, el principio de subsidiariedad, que tú también mencionaste, eh, estimo que es fundamental para el, la organización de nuestra sociedad, creo que es fundamental para poder... Okay. Eh, creo que es fundamental para poder dar eh, cierto el, el, el debido auxilio de parte del Estado a, a, a las personas y también marca cierto eh, ciertas restricciones, ciertas limitaciones al actuar eh, del Estado eh, que limita el accionar del Estado y permite cierto espacio a los particulares. Yo entiendo que hay una discusión que es más ideológica, entiendo que hay un sector sobre todo de la izquierda más dura que tiene un problema con el, con el nombre mismo de, de, del principio de subsidiariedad que está establecido en nuestra Constitución, pero creo que la idea que hay de fondo, más allá del nombre, es fundamental. Es delimitar el campo de acción del Estado, dar la posibilidad a los particulares de actuar y de solucionar los problemas de las personas, y cuando eso no sea posible, el Estado tiene que intervenir porque es el que tiene el deber
1: de solucionarlo. Eh, a propósito también, rearcando de otro tema... Eh, no, pero quiero continuar en lo mismo, o sea, ¿tú crees que eh, para la nueva constitución y para el nuevo Chile que viene, las personas y la agrupación deben estar por sobre cualquier acción que haga el Estado? Sin embargo, a eso, a eso también va un poco lo que es la la subsidiariedad, ¿cierto? Un poco pero, pero a no, respetar no. la autonomía de los grupos intermedios.
0: Sí, pero son dos cosas distintas. Me mencionaste a la, a la persona. Evidentemente, creo que la nueva constitución, y en cualquier constitución en Chile y en cualquier parte del mundo, el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana y la persona humana es superior al Estado. Lo, algo lo que dijiste entre medio creo que es importante hacer esa distinción. Son, son dos cosas distintas y con respecto al principio de subsidiariedad, más allá de, lo, de la nomenclatura que se use, creo que la construcción tiene que tender a dar espacio a los cuerpos intermedios, a los privados, de que tomen espacio a la solución de los problemas de la sociedad y que sea el Estado el que intervenga cuando los particulares no pueden resolver esos problemas. Pero, Creo que es correcta la nomenclatura en la cual el Estado, el tamaño del Estado, se reduce siempre y cuando los particulares puedan solucionar esos problemas que están presentes en nuestra sociedad. Lo que yo creo que también se puede es acentuar la forma en que esa subsidiariedad eh, tiene lugar. Hay lugares en, 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 o ciertas materias en las que uno diría que, que falta más aplicación de la subsidiariedad. O sea, estoy pensando en, en algunos problemas que, que, que reconozco fácilmente en, en mi distrito, que es un distrito absolutamente emblemático para hablar de desigualdad. Porque tenemos comunas como Providencia y tenemos comunas como La Granja. Eh, en, en el índice, la tasa de, de pobreza en, en Providencia es como del 2,9% y en, en La Granja del 19%. En materia, por ejemplo, de infraestructura, eh, en, en materia de salud, en, eh, en La Granja no hay ningún eh, centro o establecimiento hospitalario eh, privado. Entonces uno dice, bueno una comuna que es pobre, donde la atención eh, de salud es muy mala, donde la gente tiene que esperar eh, muchos meses por un tratamiento médico, tiene que hacer hora, esperar y hacer fila a los consultorios. Bueno, ¿por qué ahí los privados no han sabido llegar a, a atender esas necesidades que son tan evidentes en la población? Bueno, ahí yo creo que falta de alguna forma hacer efectivo eh, el principio de subsidiariedad, pero sigo creyendo que como una idea teórica es fundamental tener claridad de cuáles son los límites del Estado
1: y en dónde deben intervenir los particulares. Y eh, ahora sí, cambiando de tema, eh, en la, tú tuviste una entrevista con Ladera la Sur, no sé si la recuerdas, y a propósito, ellos te preguntaron acerca de otorgarle los derechos a la naturaleza en este nuevo texto fundacional. Tú declaraste que no eres partidario de incentivar una inflación de derechos, según tus palabras. Eh, ¿Por qué darle derechos a la naturaleza sería una inflación de derechos? Porque lo que pasa es que es un concepto que ido que acuñando eh,
0: los lo estudiosos de derecho constitucional, ciertos profesores que, que así lo han establecido, que es, en el fondo, ciertos derechos, es esta garantías que, que, que la Constitución no puede realmente satisfacer. ya Y eso es preocupante porque lo que uno no puede hacer cuando tiene la misión de redactar una Constitución es crear una lista de supermercado en la que hayamos incluyendo derechos de forma a dejar a todo el mundo eh, feliz y contento. El Estado tiene que asegurar, ¿cierto? O eh, Obviamente, el constituyente tiene que eh, garantizar que los derechos que estén en la Constitución puedan ser eh, satisfechos por el Estado. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el caso de la naturaleza, y esto también es una discusión eh, un poquito más jurídica, eh, hay que tener súper en cuenta que un derecho tiene que tener muy claramente identificado un objeto de ese derecho y un sujeto de ese derecho.
1: En este eh, caso sería la naturaleza. ¿Por qué no puede tener ciertos bien, derechos pero, para eh, garantizarle como el cuidado? Un poco a eso va la pregunta.
0: Pero volviendo a la discusión jurídica, en el derecho solamente las personas humanas son sujetas de derecho y lo que se... Y lo que se hace con la naturaleza es que se protege ese medio ambiente porque justamente lo que se busca es proteger a la persona humana. Siempre el sujeto del derecho es la persona. Siempre la persona la que está en el centro del ordenamiento jurídico. Entonces no es correcto hablar de derecho de la naturaleza aun cuando soy consciente y partidario de que a nivel constitucional se regule y se proteja la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Y cómo lo protegerías? Bueno, hoy día nuestra constitución sí consagra eh, el, la protección al, al medio ambiente el en el derecho en a vivir en un
1: medio ambiente libre.
0: De ¿sí? de ¿ya? Pero yo creo que hay una fórmula que podría ser eh, especialmente innovadora en cuanto a plasmar en el capítulo de las bases de la institucionalidad la protección al medio ambiente o más bien dicho eh, el desarrollo sostenible. Y eso es interesante, quizás para, para quienes no son abogados, eh, valga la pena la, la, la explicación. Una constitución tiene, o la constitución chilena al menos, tiene, tiene tres partes, pero hay una parte donde están concentrados los principios, que se denomina las bases de la institucionalidad. Y creo que sería muy importante eh, poder consagrar este principio de, de la, del, del desarrollo sostenible en las bases de la institucionalidad y que eso vaya permeando al resto del ordenamiento jurídico. Eso no está consagrado hoy día y creo que sería una muy bonita solución y, eh, y una forma de iniciar eh, un, eh, una, una mirada distinta y de futuro que debe tener la construcción de ahora en adelante. ¿Y por qué debe ser un desarrollo sostenible y no sustentable? Eso también es una diferencia eh, de, de nomenclatura, pero lo que pasa es que lo, lo, lo que lo, internacionalmente... Eh, los que llevan el, la batuta en este tema han eh, posicionado ciertos eh, objetivos de desarrollo sostenible y esa es la traducción literal del inglés. Es una cosa muy fina, pero yo hablo de sostenibilidad porque es la traducción eh, literal del inglés y eso se traduce en tres principios que deben ser siempre eh, o deben mantenerse siempre de, de forma equilibrada como son el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Hay crecimiento sostenible en la medida que el país crece en equilibrio de esos tres pilares que te estoy mencionando.
1: Y a propósito un poco de, de, de eso, lo primero que se me viene a la mente son los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué piensas de eso? ¿Pero en qué sentido? ¿Los mantendrías?
0: Lo que pasa es que hay que entender, esto es un debate mucho más profundo, pero hay que entender que el sistema de derecho de aprovechamiento de agua en Chile es un sistema que a diferencia de lo que se piensa lo que hace no es que privatice el agua, sino que son concesiones ¿ya? y una concesión por regla es eh, o, o, o solo se puede con, entregar una concesión de, la, de algo que es público, entonces es una contradicción decir que el agua en Chile es privada, si es que se está entregando una concesión y por lo tanto eso quiere decir que es un bien nacional de uso eh, público entonces no sé si tu pregunta va hacia el régimen de derechos de agua o hacia el tema del agua potable.
1: va Un poco también re relacionado con las concesiones, ¿cierto? Han sido duramente criticadas en este último tiempo, no solo de agua, sino que también de autopistas, de, de minería. Pero, sin embargo, te, te pregunto sobre agua. ¿Tú crees que, que, bueno, más allá de las concesiones en sí, qué piensas? ¿Tú crees que se debiesen mantener para un poco como modelo de desarrollo para el siguiente Chile?
0: Hay dos cosas. Lo primero, creo que el problema del agua... Eh, en Chile es un problema de escasez, eh, que no es solo un problema en nuestro país, sino que en todo el mundo, y eso no puede solucionarse netamente desde, desde la perspectiva constitucional. Eh, y con respecto al sistema de, de derechos de agua, creo que las concesiones hoy día sí permiten organizar y distribuir y que el sistema funcione con bastante normalidad. Evidentemente pueden hacerse mejoras y creo que esas mejoras pasan por una mayor fiscalización de la autoridad cuando alguien está haciendo uso de estos derechos de agua. ¿ya? Pero en general, creo que es un sistema que funciona bien eh, y creo que el problema del agua es un problema de escasez, como cualquier problema hoy día a nivel de recursos naturales, no solo en Chile, sino que en el mundo, a raíz de, de, de la crisis ambiental eh, y climática en la que estamos sumidos. Y creo que lo que tiene que hacer la Constitución es generar lineamientos para buscar soluciones de largo plazo a esos problemas y permitir, como te decía antes, que nuestro país comience a desarrollarse de forma sostenible pensando en las generaciones futuras. Eso es lo que también se ha denominado por algunos autores eh, como la solidaridad intergeneracional.
1: Una, una rápida pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Tú crees que se debiesen poder cerrar eh, las empresas que contaminen mucho en, en los sectores, que contaminen el agua o que contaminen un poco el medio ambiente? Las zonas de sacrificio es una, una palabra muy utilizada en este, para esto. Es que es una pregunta muy, muy abierta, José María,
0: porque nuestra legislación hoy día sí contempla mecanismos de fiscalización y de sanción. Entonces, hay muchos mecanismos que funcionan en el intertanto de que una empresa contamina hasta el cierre de, de, de esa empresa, a veces mucho que está contaminando. Creo que nuestra legislación es bastante robusta, creo que funciona bastante bien pero evidentemente una empresa que sigue incumpliendo y que no logra cumplir con los estándares mentales tiene que, tiene que ser zapada, eso es evidente. Pero y, eh, la las que es que están abiertas, debo decirte que entre medio que eso pase, hay muchas etapas de fiscalización de sanción
1: que también funcionan de bastante buena manera en nuestra legislación actual. Otra eh, rápida pregunta, ¿qué piensas del presidencialismo? ¿Debiésemos optar por un régimen parlamentario? Eso es interesante. Eh, es una pregunta interesante que se ha debatido
0: eh, mucho eh, en los últimos meses, y, y más que el parlamentarismo, creo que hay un sistema intermedio que es el semi que se aplica en muchos países, partiendo por el caso francés, y que son más cercanos a la realidad chilena y que no podría tratar de, de aplicar. Pero la verdad, eh, José María, y, y lo he estado pensando harto, yo me cuestiono si realmente el problema o la crisis institucional en la que estamos inmersos, la crisis de representación que tenemos hoy día en nuestro país, ¿es realmente culpa del sistema presidencial? ¿O si de verdad hay un problema mucho más latente y evidente eh, en el Congreso? Yo la verdad, José María, que pienso que si tuviese que enfocar mi esfuerzo en un solo tema a nivel orgánico, a nivel de organización política en nuestro país, pondría eh, los dardos eh, en el Congreso, en el sistema de elección de los parlamentarios, en la estructura del Congreso, piensa que hace un par de años se modificó la ley y se aumentaron los diputados. ¿Y en sus atribuciones? Pero, sus atribuciones, perdón, sus atribuciones La última modificación se mantuvieron iguales, creo que también las mantendría. no es un problema con el funcionamiento del Congreso per se, sino que es eh, un problema del sistema electoral, que parece no entenderse que después de todas las críticas que tenía el sistema binominal, eh, que era un sistema que podía tener algunos problemas efectivamente desde el punto de vista de la representación, porque vendría que algunos candidatos eh, sin una votación tan alta fuesen electos por sobre otros con una votación mayor, pero que mantenía cierta estabilidad en el sistema político. Y ya pasamos a un sistema en el que no hay estabilidad política, que tiende al multipartidismo y, por lo demás, genera situaciones eh, súper... Eh, eh, discutible desde el punto de vista de la legitimidad con la elección de parlamentarios que siguen teniendo el 1% de los votos o sea, no lograste tener estabilidad política ni lograste tener representación yo sería partidario de buscar un sistema que, te, que permita alcanzar algunos de esos dos objetivos por lo menos, o la estabilidad política para poder legislar y para poder avanzar la tramitación legislativa de los proyectos de ley, o por último donde haya una verdadera representación de los intereses y de las preferencias de la ciudadanía en torno a, a, a tu pregunta sobre, sobre el presidencialismo y el semipresidencialismo, creo que también va por ahí, el semipresidencialismo y el parlamentarismo eh, dan harto más poder o más relevancia al Congreso que en el sistema nuestro chileno actual, y yo me pregunto si realmente la gente eh, con, con la crisis de confianza en nuestras instituciones y sobre todo en el Congreso hoy día estaría dispuesta a darle más poder a los parlamentarios que son los mismos parlamentarios que que todos los días nos hacen dudar realmente de si nuestro sistema está funcionando o no, para entrar con el 1% que son sujetos de escándalo, eh, de abusos sexuales, de corrupción, eh, que en el fondo parecen que fueran estrellas de televisión y, y no fueran quienes están legislando, pensando en los problemas de la
1: ciudadanía. Eh, bueno Jaime, no sé si te has dado cuenta pero ya casi llevamos 20 minutos o sea, casi según yo ya llevamos justo eh, y te quería dar las gracias por venir y ahora viene la última parte del programa que son cuatro preguntas rápidas que tú tienes que responder sí o no o con una palabra lo más corto posible entonces eh, autonomía del Banco Central, sí o no sí y del Tribunal Constitucional es que siempre tiene que ser autónomo,
0: sí ¿Democratización
1: de estas instituciones? ¿Democratizarías el Banco Central? No. ¿Y el Tribunal Constitucional? Tampoco.
0: Es que pierde la autonomía en ambos casos. O sea, un Banco Central no es autónomo si se democratiza y un tribunal, eh, cualquier tribunal, no puede ser eh, eh, democratizada a la elección de sus miembros. Así que lo mantengo tal cual como están, si esa es la pregunta, José María.
1: ¿Piscola con blanca o con negra? ¿Con, con negra? ¿Unicameral, días. Congreso unicameral o bicameral? Bicameral. Bicameral. Bueno, Jaime, ya terminamos. Eh, respondiste todas mis preguntas. Y si bien me gustaría preguntarte muchas cosas más, tenemos que limitarnos al tiempo. ¿Te queda algo, algo último que decir a todas las personas que nos han escuchado hasta acá?
0: No, agradecerte la, la invitación y volver a insistir en lo que dije al principio. Creo que es fundamental que las generaciones más jóvenes, eh, aquellos que nacimos en democracia, que somos, somos los hijos de un, de un Chile nuevo, eh, participemos en este proceso. Eh, cada uno verá como lo hace hay algunos que quisimos ser candidatos lamentablemente las inscripciones ya están cerradas así que no se puede sumar ninguno más a este barco eh, pero también te agradezco mucho la labor que estás realizando y qué bueno que hayan este tipo de iniciativas que permitan dar a conocer eh, las propuestas y a los distintos candidatos en, en, en un año que va a ser una especie de mar electoral eh, que permita la posibilidad de que nos distingamos algunos por lo menos eh, y que sean los ciudadanos
1: los que puedan conocer nuestras propuestas te agradezco mucho la invitación José María no hay por qué. Bueno, eh, muchas gracias y adiós. Nos vemos en el próximo capítulo.